0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de Ibnig, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Kipu, el software que simplifica la gestión administrativa de tu negocio. Controla tu tesorería fácilmente, crea y automatiza tus facturas y concilia tus movimientos bancarios automáticamente. Gestiona tu negocio desde Kipu. Descubre más en getkipu.com
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero, CEO de INNIC. Hoy estoy con Pablo. Hernández? Pablo Hernández, eh, Media Manager de INNIC. Sí. Eh, y esta semana también Juan Castillo. Hola, encantado, gracias, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Juan es emprendedor en serie, eh, bueno. ha montado unas cuantas compañías y últimamente la última compañía que ha montado es Guru Walk. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué es Guru Walk? GuruWalk es un marketplace, um, como un Airbnb, de lo que la gente conoce como free tours o tours de libre pago. Es decir, imagínate que vas a Roma y alguien te hace un tour por las cosas 10 cosas sitios más importantes de, del lugar y tú no pagas nada por unirte y simplemente al final pagas lo que quieres. ¿no? Es, es un, eso. Que está en tendencia. O sea, es algo sí. que, que está creciendo mucho. ¿no? Sí, exacto. Nosotros eh, lo que nos dimos cuenta era un poco eso, que que Este concepto, bueno, si quieres os, si os cuento un poco la historia, cómo como sí, claro. en, en, encontré esto. Pues yo tenía un compañero de piso que era fotógrafo y este pues, o sea, hacía fotos por la noche en las discotecas y tal. Y, y le costaba llegar a fin le costaba pagar la, su habitación y su habitación era como 120 euros al mes o algo así, pero le costaba mucho llegar a fin de mes. Y un año más tarde o así, que yo ya no vivía ahí, vivía en otro sitio, estoy hablando con él y digo digo, eh, ¿qué tal? No sé qué, ¿cómo estás? Y dice, Pues, pues muy bien, Juan. Dice, Pues estoy en Berlín ahora. Dice, y tío, tengo mejor Digo, trabajo, el mejor trabajo del mundo. Digo, el mejor trabajo del mundo, lo que es? Dice, soy guía de free tours. Digo, guía de free tours... ¿eso qué? Dice, sí, tío, Dice, viene aquí la gente, le enseño tal, me, me estudia un poco la historia de esto, lo cuento tal. Dice, al final me pagan lo que quieren, me pagan una propina. Dice, con esto el mes que menos gano me saco 3.000 euros. Dice, y además me lo paso súper bien, conozco gente de un montón de sitios. Dice, ligo también bastante también. Hostia. Dice, y, y esto Dice, y eso me encanta. Y digo, el yo, mejor hasta, trabajo de verdad. eh ese, El mejor trabajo, estaba súper contento. Y bueno, yo estaba investigando bastantes sectores y bastantes cosas como para la, la, lo que yo quería decir que era mi última, como el último intento de proyecto que quería montar y este, y este sector me convenció, vi que había miles de personas buscando ese tipo de, de, de tours en, en miles o en cientos de ciudades donde no existía aún y ahí vi una oportunidad de Marketplace y digo, eh, bueno, pues esto tiene mucho por crecer, es un mercado donde la competencia no está muy fuerte digo, y podemos intentar liderarlo. Y crecer con él, evangelizar donde no esté y, y ser los líderes internacionales de esto, ¿no? Esa sí. era la intención. Porque esto,
1: eh, tal como funciona es básicamente hay gente en la calle que tiene un cartel que mm -hmm. pone free tours. sí ¿Así es como se descubren hasta ahora los, los tours?
0: Más o menos, sí. También se promocionan online y tal. Y antes de que nosotros eh, entráramos había, había como free tours en unas 300 ciudades en el mundo. Y, y eran agencias, principalmente agencias que están en una o en varias ciudades. La agencia más grande se llama Sandemans y está en 20 ciudades y factura creo que unos 5 millones al año eh, y tiene unos 500 guías. Y, pero solo en la ciudad de Berlín hay me, más de 200 guías de free tours. Solo en la ciudad de Berlín. Y, y el problema por lo que esto no crece, o sea, la gente lo estaba buscando en muchos otros sitios y por lo que esto no crecía es por lo que, porque no hay agencias en, mucho, en todos esos sitios, ¿no? Pero sí que hay personas con un background y con, con histori background en historia, cultura y que además tienen habilidades para para mostrar las cosas y para enseñar eh, su ciudad y además le encanta y, pero a lo mejor no saben cómo atraer clientes o, o ni siquiera a lo mejor conocen el concepto ¿no? y, y vimos que una plataforma así pues tenía mucho sentido que alguien pudiera darse de alta ofrecer sus servicios ahí y, y empezamos a validar ese tipo de hipótesis y resultó que fueron ciertas y por eso podemos crecer y, y está siendo un éxito. ¿Todo el mundo puede ser guía? ¿o tiene, ¿Está regulado? ¿Tiene eh, algún tipo de certificación? Depende de la región. Hay, hay zonas en las que es, es obligatorio ser guía oficial, pero no obstante, si no eres guía oficial, a lo mejor sí que puedes. Eh, depende del sitio. ¿eh? A lo mejor en Tailandia no. En sitios que hay mucha mafia y tal, a lo mejor no. Pero por lo general creo que aquí en Europa, pues eh, depende del sitio. Puedes hacer a lo mejor tours que no estén protegidos como bienes, que no estén nombrados como bienes de interés cultural. Puedes hacer un tour de graffiti, de tapas y tal, y, y probablemente eh, eso sea legal. Entonces depende del sitio, pero la mayoría de sitios no, no es necesario. Si quieres ir al Museo del Prado o a la Sagrada Familia, entonces sí. Depen creo que en Madrid en Madrid no es necesario, creo. Entonces el Museo del Prado puedes hacerlo. O igual es cobrando
1: o gratis, sí se puede, ser, se puede hacer, pero cobrando no. No, no, hay en ese sentido no hay limitaciones. No, 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 está, importe, vinculado, no está vinculado no.
0: que cobres o no. No, vale. no tiene nada que ver. Porque ese es otro tema. El Free Tour sí. no es free. Es libre. Es libre. Pero, sí, bueno, antes te comentaba, ¿no? Es un poco confuso el, el término free. Y por eso nosotros creemos, ¿no? Y, y, en, y en nuestra misión un poco de evangelizar sobre esto y formar y, y liderar la comunidad de guías internacional y tal. Y ayudar a la gente a que, que lo haga mejor y tal. Eh, esperamos que la gente cuando viaje. Eh, igual que dice que se va a pillar un Airbnb, que lo primero que haga el primer día es, es, es coger un guru walk. ¿no? Eh, porque pensamos que, que ese concepto pues aún mucha gente todavía no lo conoce ¿no? y hay una oportunidad ahí aún de marca y tal. Y, y si lo lideramos y tal es que tiene sentido. O sea, un guru walk es ese concepto. ¿no? Y, y podría
2: Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la misión de guru walk? ¿Que es únicamente conectar al cliente final que va a visitar un espacio y el guía? ¿O hace algo más? ¿Da alguna certificación de calidad o hace algún tipo de
0: acción que no sea únicamente poner en contacto a las dos partes? O sea, certificación como tal, no, pero sí que al final cuando tú tienes un marketplace o trabajas en la economía colaborativa, lo importante es, es el trust, ¿no? Es, es que, que los clientes puedan confiar en que no, no, es que ahí están los buenos. ¿no? Entonces ahí está uno de nuestros retos, pero también una de nuestras mayores proposiciones de valor, es decir, eh, la mayor oportunidad aquí está en esas todas esas ciudades medianas y pequeñas donde todavía no existen ¿no? y la gente los busca no ahí está el mid tail y el long tail entonces ahí por ejemplo nuestra competencia donde simplemente algunos competencias online lo que hacen es agregar compañías nosotros nos entendemos más como una comunidad y vemos más vemos más el, el futuro de esto como una comunidad de guía freelance porque es un servicio no eh, pero nosotros facilitamos esa formación, ese, 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 le damos esa guianza, esos tips a, a, lo, a, lo, a la gente que quiere ser guía, para que gente que tiene la potencialidad de convertirse en un gran guía, nosotros ayudarle a que efectivamente lo haga. Porque hay muchos errores de novato que son fáciles de cometer. Pero no
2: se les da un planning, por ejemplo, si voy, hacen guía turístico de Berlín, no se les dice, mira, tenéis que hacer esto de esta forma, sino que cada uno eh, lo hace de una manera y Exacto. por lo tanto eh, habría personas que hagan el mismo tour por Guru Walk de forma distinta. Si sí, en distintos guías.
0: Sí, exacto. Pero también, es que creemos que es, también eso, que es algo bueno para nosotros, quiero decir, que haya tours muy diferentes y muy personalizados y a diferentes horarios y que, y que cada uno le da su toque personal donde, ostras, es que si yo soy arquitecto y sé más sobre arquitectura contemporánea, pues a lo mejor lo voy a llevar por ahí, ¿no? Voy a aprovechar más mis potencias o las cosas que más, más, más me apasionan para transmitirlas mejor, para tal, ¿no? Entonces, consigues que sean, que haya más variedad y a la vez también que los guías también aprovechen más lo que ellos más saben, ¿no? Y también para el cliente es mucha mayor selección.
1: O sea, realmente lo que valoras es la capacidad de la persona que hace de guía, ¿no? Sí. Que, y, y en función de las reviews, las valoraciones que hacen los usuarios. O sea, ¿qué es cuando hablas de trust? Sí. ¿Cómo mides el trust?
0: O sea, el trust me refiero a que un cliente, cuando coge un group walk, de igual que sea en Marrakech, que en Albacete, diga, tenga la, la sensación de, no, es que aquí están los buenos, porque yo he ido aquí y es que en guru walk no falla. Pero todo el mundo puede darse de alta, ¿no? Pero nosotros hacemos una revisión de eso.
1: ¿Cómo? Si no tenéis el contenido de cómo es pero, los grafitis de Berlín. Ya, ya, ya. Nosotros... Y menos de las ciudades pequeñas que... Dices sí, que pero nosotros,
0: es. lo que para nosotros lo que nos importa no es el trazado ni los sitios que visitan. O sea, eso creemos que tiene que ser parte del guía y no es la problemática, porque al final todos pueden estudiar lo que es tal, y una ciudad tiene muchos matices diferentes y cada uno puede hacerlo diferente, ¿no? Al final los top 10, todo el mundo lo sabe, y no, la dificultad no está por ahí. La dificultad, la dificultad está en lo bien que tú transmites el mensaje. El storytelling. ¿Se hace este una de prueba cosas. de storytelling al guía. No, pero sí que los consejos que le damos y tal van un poco por ahí. Le damos consejos de todos, ¿no? O sea, nosotros analizamos quiénes son nuestros mejores guías, por qué, hablamos con ellos, tal... Y nos damos cuenta de las cosas que hacen bien y también nos damos cuenta de cuáles son los errores más comunes.
1: Esto sería como darle consejos a un actor para ser actor, ¿no? O darle consejos a un emprendedor para hacer el pitch, que todo el mundo tiene los mismos consejos y no todos los pitches son iguales. No, pero
0: créeme que, que si lo hacemos es porque que es necesario. O sea, no lo hacemos porque creemos que. Nada no, más no, es que es necesario. O sea, y que aportamos realmente valor. Que es que alguien que está diciendo. Es que yo las propinas que estoy consiguiendo son de 5 euros de media. Ostras, pues espérate, hay una charla, hacemos tal, mira, prueba esto, no sé qué, empieza a decir esto así, tal, no sé qué. Pero el no de repente... es que el
1: contenido sea verídico, porque uno de los problemas que me encuentro con los guías es que a veces se lo
0: inventan. O, o a veces, Exacto. oye, lo buscas y dices, pero esto te ha contado este tío, ¿no? Exacto, exacto. Pero eso sí que tú, por ejemplo, te lo encuentras y si el contenido no es verídico, tú pones una review. Mira, este tío vale, es final sí eso los, sí son reviews entonces sí que las reviews forman parte de ese trust por supuesto claro sí sí pero al final alguien puede tener buenas reviews o incluso tú puedes tener buenas reviews en TripAdvisor o una agencia puede tener buenas reviews en TripAdvisor y que te toque un guía que lo hace muy mal o que no tiene un background y unos conocimientos correctos
2: entonces eres tú el que selecciona como, como visitante cuál es tu guía ¿O únicamente es por horas? ¿O cómo como exactamente la experiencia de usuario? Tú
0: tienes ahí todos los, todos los tours para elegir, todos los Guru Walks, ¿no? ¿Sí? <risa> y, y tú ves, pues, to, todos describen los, los sitios que van a ver, los contenidos, eh, los horarios en los que lo dan, los idiomas en los que lo dan y las reviews de otros usuarios. Entonces tú decides, ¿no? Eh, un poco ya, ya está y la complejidad nuestra es cómo ordenamos esos tours, cómo les mostramos unos u otros para maximizar Exacto, la conversión. Entre, entre ellos,
2: eh, ¿no se, no se quejarían? Eh, por ejemplo un guía que salga siempre rankeado por encima
0: porque tiene mejores reviews es que el, el algoritmo no es estático cambia y ahí entran cosas que bueno todavía no, no estamos pero bueno tampoco las puedo contar aquí son a lo mejor un poco secretos ¿no? de nuestros pero eh, no es estático entonces optimizamos para diferentes cosas optimizamos para la conversión de, de la web y optimizamos para la, para la experiencia del usuario es decir que esa persona cuando haga un tour nos aseguremos de que la mayor probabilidad posible es que tenga una gran experiencia con uno de los guías de nuestra comunidad.
1: ¿Y eso en base a las reviews?
0: En base a muchas cosas. Eh, pero también influye los horarios que tiene, el día en el que estás. O sea, no lo, a ti no te sale lo mismo si entras hoy en Gurugo que si entras mañana por la mañana.
2: Uh -huh.
1: Airbnb sacó una, una, bueno, compró trip 4 una empresa que nació aquí en Barcelona, uh -huh. e incorporó una parte de, de experiencias, sí. donde todo el mundo puede publicar una experiencia, incluyendo tours, eh, y, y ofrecerla a, a la base enorme de usuarios de, de Airbnb. Y esto le dio tanta importancia que es que hasta lo metió en la home. Eh, sí. ¿Es más o menos vuestro espacio
0: o no? No, que va. O sea, mucha gente antes me lo preguntaba esto, pero es que no tiene nada que ver. O sea, las experiencias de Airbnb va más hacia algo más como medio lujo y tal, y un poco exclusivas y tal. Y un Guru Walk va hacia algo completamente diferente. es alguna experiencia que es en grupo, hacia algo que es, eh, pues sí, divertido, que además es... Es affordable, en español como es barato, ¿no? Que, asequible. asequible. asequible que, que porque al final tú pagas lo que quieras, ¿no? Pero lo más importante también es que... O sea, el, la mayor diferencia del concepto es que el cliente siente que tiene el poder de decidir, porque al final él dice, yo con mi pago voy a decidir cuánto ha costado o cuánto vale, cuál es el valor que me ha aportado esta persona, ¿no? Este servicio. Entonces es un concepto diferente. Está dentro del mismo sector, que son eh, los tours y actividades, que ahora tanto está, está tan muy caliente el sector, ¿no? Um, pero el concepto es diferente y, cree, y es que creemos que nuestro concepto crece mucho más que, y que tiene más potencialidad
1: eh, al final. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ganáis dinero?
0: Nosotros cobramos una tarifa fija a los guías, eh, no a todos, de hecho les cobramos a muy pocos. Empezamos tan solo en enero por un tema de que bueno, pues al final necesitamos tener algo de ingresos y también los inversores... Y, mal. Esa manía. No, pero eh, voy a puntualizar eso. O sea, al final nosotros tenemos una visión y entendemos y entendemos el marketplace, ¿no? Y, y el debadi estuvo aquí, ¿no? Y habla mucho de la visión y tal, y alguien que es capaz de levantar mucha pasta sin eso, pues bueno, pues tal. Pero em...
1: Paréntesis, vosotros no habéis levantado pasta,
0: ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, pero antes sí. no Empezamos con muy poco, pero sí que.
1: Lo, luego nos contará la financiación. Sí. Era, era,
0: pensaba que era que no habéis levantado pasta. Digamos que durante el primer año no levantamos nada y, y hemos estado sin monetizar hasta enero de este año. Vale. Porque entendemos que al final que un marketplace, el valor que tiene es la posición de mercado, lo importante es liderar el mercado. Eh, y entonces es hacia lo que vamos. Entonces, uh -huh. el tema de levantar capital a mí no, no me parece como que es lo que mola, ¿no? O lo que a alguna gente a lo mejor, no, es que mola levantar. Pasar". No, o sea, tiene que ser si tú crees que es necesario para realizar una visión, ¿no? Dependiendo del modelo, dependiendo del sector, dependiendo de tal. Y en nuestro caso, eh, bueno, es un mal necesario, ¿no? Y, y hay que hacerlo, ¿no? Y te puedo ayudar para es necesario para, para, para alcanzar la visión que tenemos ¿no? de liderar ¿porque tú este crees que,
2: que es un mercado monopolístico? ¿que no puede haber eh, dos big players o más de dos big players?
0: no no creo o sea al igual que por ejemplo un globo que también es un marketplace sí que parece que tiene bastante sentido que haya dos tres players en una ciudad y que, que convivan bien eh, eh, lo nuestro no porque al final eh, pues lo que tiene los efectos de red y lo que tiene el flywheel ¿no? de, de, de los marketplaces, donde tiene mucho más valor que estés en un sitio, donde al final nosotros también podemos, podemos barrer más a, a la competencia porque sacamos más lifetime value que otros. Tal. Entonces, em, en nuestro caso, creemos que tiene bastante sentido un, un líder único. Y además, como porque un Uber puede ser un, puedes tener un monopolio en una ciudad ¿no? y generas liquidez ahí, y tus clientes repiten siempre y repiten mucho ahí. Pero un marketplace, que la clave es la repetición, si tú no vas a viajar tres veces al mes a Roma. Pero nosotros, o sea, al final, nosotros lo que tenemos que conseguir es que si tú, eh, te, podamos, si tú te captamos en Roma, que luego vayas a, a Florencia, a Venecia, a, a París y a Albacete y a La Rioja, a Logroño, y, te, y tengamos ahí tours para ti. Entonces, el concepto de liderar el mercado, si tú tienes un Uber, un Calify, puede tener sentido en una ciudad, pero para nosotros es, es más, más grande, ¿no? Al menos o sea, en Europa. Ser o un player único en el mundo. No tenemos, pero digamos que nuestra visión está siempre en eso, en liderar bien, el como, sector, como, como al visión. menos en Europa, pero bueno, tenemos más que en Europa. Eh, monetización, que nos hemos quedado sí. medias. días.
1: Mm. El modelo de negocio, ¿cómo es? ¿Cómo cómo ganar dinero?
0: Le cobramos una tarifa fija de dos euros por persona. A, ¿Por qué significa
1: no todos? Antes decías no todos los días. Porque tenemos unos
0: 2000 mil guías en la plataforma y monetizamos creo que a unos 100 ¿Y por qué estos 100? ¿Qué tienen por, de distinto? Empezamos con, pues, con, los que más, con, los que, con los que viven de nosotros, básicamente, con lo, a los que más valor aportamos. Y es que claro, si alguien está ganando mil eh, euros eh, que, que te dé a ti doscientos, pues no está mal, ¿no? Y, ¿Pero cómo lo sabes tú que gana mil euros? No, por medias. O sea, nosotros tenemos estadísticas y sabemos que un buen guía eh, un, en un grupo grande gana unos 8 euros por persona. Si tienes grupos de 20 personas, dos grupos al día y, y seis días a la semana, si multiplicas, los guías se ganan mucha pasta. En ciudades donde hay demanda y tal... ¿El usuario hace la reserva en Google? Sí. Y así veis el, el volumen que está teniendo cada uno. Exacto. Aparte, si el guía capta a otros por, por la calle y tal y los quiere complementar, nosotros eh, estamos encantados de que esa persona tenga más valor y tal, pero nosotros nos, nos, nos centramos en aportar a nosotros valor vía online. Lo que pasa es que, claro, tú eres cliente, tú, re, tú vas a una plaza y ves un cartel y te unes, no sabes si ese va a ser bueno o malo o te va a decir una cosa que es mentira, como tú has dicho antes, ¿no? que no tiene un contenido bien estudiado si reservas por Uruguay, y sabes que en Uruguay están los buenos y que además tiene la review de toda la gente dice, no, no, este es el bueno, sale a las 11 de tal sitio y voy a ir ahí y lo voy a reservar.
2: Pero ahí tienes un problema, yo creo, de, de experiencia. Yo eh, fui recientemente a Italia y, sí. y, y cogí una persona que era de Uruguay únicamente yendo a una plaza. Y ahí sí. asignas eh, al final tu, tu marca sí. a una persona que a lo mejor, como yo, yo tuve una, una experiencia no muy buena y eh, no por la plataforma, porque no, ni, no walk, lo sé. Era, era Guru free Walk. Tour. No, era, era Guru Walk. O sea, era Free Tour Guru Walk. ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. Pero sí. Este eh,
1: era offline. ¿Tú fuiste
2: offline? Yo, ¿eh? fui, yo fui, que pasaba por la plaza y dijimos: Mira, tenemos una hora y media, dos horas, vamos sí. a, a coger un tour. Y no lo habíamos ni mirado en, en ningún sitio, y, pero tenía el logo. Eh, ahí está muy bien que tengáis logos en todas partes. Y mi experiencia no fue muy buena y al final mi asociación es Guru Walk, eh, a lo mejor es. Como lo puedo coger en el momento, sí. pues eh, no tengo esa valoración que dais de, que vosotros. ¿Y hiciste review o no? Eh, no, porque yo no tenía plataforma para hacer la review. No había hecho la reserva a través de WordWork.
0: ¿Y, entonces, no. o sea, y, yo y fui era un guía, guía de WordWork? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que era un guía de WordWork? Porque lo ponía en su carpeta. Oh, no
2: sé. tenía, el logo, <risa> tenía, tenía el logo ahí. Bueno, intuyo y, vale. y que quien tiene el logo de una empresa o sea, trabaja para la empresa. Te,
0: te, te mentirías y te diría que el 100% de nuestros guías lo hace bien siempre. No, no, es eso, es eso es imposible. Entonces, nosotros lo que intentamos es maximizar ese, ese porcentaje de personas que tienen una gran experiencia con GroupWalk y repite. Eh, de hecho, como te he dicho antes, uno de los retos que tenemos es ese, ¿no? El cómo hacemos crecer esta, esta comunidad, cómo lideramos esta comunidad de los guías de, de tours de libre pago y les damos las herramientas para que… Porque creemos que, que este concepto de los tours de libre pago es algo que, que puede acabar muy bien o muy mal y que si tú lo escalas y tal, y esto ese, y al final la gente dice no, es que esos son tus malos, de mala calidad, no sé qué tal, al final podemos hacer que ese concepto se hunda. Pero nosotros no queremos que ese concepto se hunda, sino al revés, darle, mejorarlo. O sea, que, que la gente cuando lo coja, por lo general, o casi siempre, diga joder, es que la gente se ocurre un montón, los guías están súper preparados y eso a ver, puede llevar es tiempo un, y…
1: Por definición, el marketplace lo que ofrece es esto, o sea, incrementar la calidad por dar información a las partes de, de, de lo que está pasando en este marketplace. Tú, cuando coges una persona offline, tú no sabes de dónde sale. Mm. Pero si es una persona que puede seguir su track record de experiencias y tal, eh, está haciendo más transparencia, transparente la calidad, ¿no? Eso es lo que debería ofrecer un marketplace. Yo lo que no, ent no he entendido todavía es la monetización. Mm. <ríe> Me he quedado en la monetización. O sea, ¿por qué estos 100 pagan? ¿Que están más destacados? ¿O no. es porque a partir de cierto volumen de transacciones empiezan a pagar?
0: No, digamos que nosotros elegimos ciudades en las que, bueno, nos centramos o estratégicamente decidimos que no vamos a centrar más ahí y tal. Y hablamos con los guías. Mira, pues vamos a centrarnos más aquí, vamos a intentar atraer más gente tal, y tal. Y les planteamos el plan de pago. Hay gente que decide no pagar y los que no pagan pues están limitados a cinco personas por grupo. Vale, Eso es lo que preguntaba. Sí, y los que pagan pues simplemente nos pagan dos euros por cada persona que les reserva por GuruWalk y ya está.
1: Vale. O sea, es fijo en el sentido que depende de las personas que se apuntan sí. a través del canal online. Sí, y además... Por les ejemplo, Pablo, eh, en ese caso no monetizaría para vosotros. No. No, no. Pero podría ser un potencial cliente para el futuro. Sí. Para otro tour, en caso de que lo queramos Y Además, bien, tuvo una, una mala, caso, mala experiencia. Mala Tuve una mala <risa> experiencia, <risa> pues la próxima he vez he Mira la Tengo que
2: decir que, que he tenido muchas otras buenas experiencias y por eso cogí un. Walk. ¿Un, o sea, ¿tú eres, un tú Free eres tour De los Free Tour en general. Mm. No, nunca, había, nunca me había puesto a comprobar quién, quién gestionaba a nivel global.
1: Hmm. Y
2: de hecho, yo reflexionando sobre esto antes, eh, creo que nunca había cogido a alguien que fuera de Guru Walk, me acordaría. Eh, y yo recordaba de agencia. A una agencia que intermedia.
1: Eso te iba a preguntar, ¿las agencias también son clientes? O sea, sí. proveedores en sí, este
0: caso? Porque nos dan mucha liquidez. Al final, o sea, nosotros entendemos que el futuro de esto es más los guías freelance, pero no. Pero el que pagues la agencia. Esto es un clásico. No, 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 no eh, Nos pagan tanto agencias como guías. Pero claro, pues eh, sobre todo en las ciudades grandes, pues las agencias. Eh, lo hacen bien y además tienen la gente entrenada y lo, se encargan de mantener un buen nivel de calidad. Y nos permite dar un, un supply ahí, tener un supply de calidad fácil para nosotros. Lo que pasa es que, claro, como digo, ¿no? O sea, eso para, para el head, para el top, para las ciudades grandes. Pero para las ciudades medianas y pequeñas. Eh, ¿No le preocupa a
1: sí. la agencia la canibalización? Que les estéis robando clientes por sus canales tradicionales. Que si le preocupa o
0: no, no sé. No sé si les preocupa, no les he preguntado. Pero es lo que yo. Hombre, pero a... le, o sea, valor les aportamos porque también les llevamos reservas y les cobramos igual. Vale. Entonces, eh,
1: claro, el problema de un marketplace es la doble distribución. Eh, normalmente hay que conseguir no solo eh, clientes finales que vayan y utilicen el tour, sí. sino gente que provee el tour. Uh -huh. Si además vas a freelance, sí. pues casi es el mismo problema. ¿no? Es, hay un problema de distribución enorme, es muy caro llegar a los freelance o a los clientes. En nuestro caso. Por eso
0: vas a agencia, porque ahí tienes agregada sí, cierta, cierta oferta. Que ¿no? eh, claro, tú dices, ostras, Airbnb empezó así. ¿no? con gente que ponía su habitación y tal para alquilar y tal y ha acabado o el mayor crecimiento que tuvo lo tuvo buscando pues estos eh, landlords, landlords con un montón de pisos y tal que, pues, que al final les, les, les viene muy bien ¿no? eh, entonces eso te permite crecer en supply muy rápido pero es que lo nuestro es un servicio entonces es muy de una persona que da un servicio profesional es, es otra cosa diferente y, y realmente creemos que es que tiene más sentido así eh, porque tú sabes con quién te lo va a dar, no qué agencia o qué tal. Si sí, hay agencias que pues tienen mayor calidad y tal, pero al final eso, o sea, es que a lo mejor en una ciudad pequeñita pues no hay ni siquiera tanto. Y es que además es un intermediario que sobra. O sea, al final Totalmente, el problema
1: es que hoy es el intermediario que tiene el supply. Entonces ese es el problema que tienen muchos modelos de negocio. ¿no? Que, uh -huh. que claro, si tu aliado para crecer es precisamente el mismo que vas a destruir, te va, te va a costar convencerle. Eh, por eso te preguntaba qué te dicen las agencias, ¿no? Porque tu, tu pitch que acabas de decir ahora mismo es sí. que me voy a cargar a las agencias. No lo has dicho así, bueno, pero no, no lo ven, dicho así. venías a
0: decirlo así, ¿no? Pues eso lo cortamos. <risa> no, pero,
1: pero, pero dices que es un intermediario que no sirve para nada, ¿no? Y seguramente no sirve para nada. Antes era la forma que, con la que se llegaba al demand,
0: ¿no? Ya lo he liado. Tenía que <risa> a ver, eh, digamos que creemos que aporta más valor lo otro. Y para el guía también. Porque... ¿El
1: cómo cambias la mentalidad del freelance? Mm yo he trabajando con una agencia y que de verdad dice hostia,
0: digo, existe Guru World te lo digo muy fácil con pasta el guía cuando trabaja por una agencia normalmente la mitad del tiempo está haciendo free tour que es donde gana pasta el guía y la otra mitad del tiempo está haciendo tours de pago que es donde gana pasta la agencia ¿vale? entonces el guía le interesa hacer todas sus horas de free tour porque gana mucho más dinero ahí pero la agencia le obliga a hacer la mitad de tours de pago con nosotros el guía puede hacer todo el rato free tour es un poco contraintuitivo
1: el tema ¿eh? los sí. tours de pago es donde pierde la pasta claro, porque los la es gente. donde se gana la sí, pasta pero es la verdad eso es porque la especie humana cuando le dejas que elija cuánto pagar paga mejor
0: no siempre pero cuando tienes un grupo de 20 personas y a todos les parece que ostras es que esto ha estado muy bien y a lo mejor estaría dispuesto a pagar 20-30 euros por esto pero bueno venga le voy a dar 10 10 euros por 20 personas son 200 euros por 3 horas sale bien. Entonces, no significa que esto de, la, de, de pagar lo que quieras sirva para, siempre, para todo, pero para esto de los grupos y tal, en cosas, digamos que tiene bastante sentido. Entonces, ¿cómo
1: resuelve la distribución? Eh, ah, porque, sí. porque luego hay la... Bueno, uno de los problemas más, más importantes también de Marketplace es sí. la dinámica de crecimiento. Uh -huh. Pues es, Bueno, eh, tienes que proveer de liquidez, sí. pero es un pez que se muerde la cola, ¿no? Si consigues tener oferta... Eh, la oferta te pide demanda. Uh -huh. Y si metes demanda, necesitas tener oferta. Sí. Entonces,
0: estás permanentemente... Te lo respondo, la, te lo la respondo cola. muy fácil. Nosotros ahora estamos en 90 países, 500 ciudades. Que tú dirás, qué locura, qué, qué barbaridad. Y es por una cosa muy sencilla. Nosotros dejamos el marketplace abierto y en las ciudades en las que más estratégicamente más nos interesaba, nosotros nos enfocamos en buscar guías ahí. Pero la proposición de valor es tan grande para los guías que para, es muy fácil con, para nosotros convencerlos ¿por qué? porque es en plan mira tú que tienes un background en historia y en cultura y tal y cual que probablemente no tienes un buen trabajo o no estás ganando mucha pasta y tal porque no son no son backgrounds que van asociados a, a un ¿no? como mi, mi amigo el fotógrafo eh, puedes hacer esto que está súper bien que te lo pases súper bien que desarrollas unas habilidades tú muy buenas
2: y, ¿Y que ganas liga, mucha liga pasta liga. y además le
0: ganas ¿no? <risa> pero bueno eso también lo cortamos <risa> pero eh, entonces, la proposición de valor para el guía es muy buena, incluso aunque digas, no, es que no gana 3.000 pavos, gana 900 al mes, porque tiene muy poco, porque es hace una ciudad donde no conseguimos llevar mucha gente, o porque es, yo que sé, Cuenca, ¿no? Que Cuenca es preciosa, pero a lo mejor no estamos muy centrados ahí, o no nos hemos centrado ahí, ¿no? Eh, pero para el guía es, ostras mira, es que yo eh, trabajo en el Corte Inglés de lunes a viernes y los fines como un chico que estaba con nosotros en Logroño y los fines de semana hago esto porque me encanta pero es que pasó de ser que me encanta joder, es que gano más pasta los fines de semana haciendo los free tours que de lunes a viernes en el Corte Inglés entonces a lo mejor buscas otro tipo de persona ¿no? O,
1: aún así eh, tener la oportunidad de explicarle a este tío sí. que hay eh, esta posibilidad cuesta mucho dinero ¿no? ¿Cómo llegas
0: a él y se lo explicas? No, porque, porque o sea, la gente también lo ve ¿Y la gente ¿Y viaja? ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo ve? Cuando viaja, pues a lo mejor Pablo lo ha visto, ha viajado y ha visto, ostras, tal, esto, pues esto, tal. O sea, en las pegatinas de las carpetas. No, no, él, él, ha, él ha sido cliente. Pero tú lo has visto en la pegatina de la carpeta.
2: Sí, a mí nadie me dijo nada, pero yo entiendo que el potencial que tienen ellos es un, uno, un potencial de red. Cuanto más gente vaya a un guru walk, más potencial de incluso hay que sal, salgan uh, proveedores de esos guru sí, walk sí, pero, en otras ciudades. Uh -huh. Entiendo que es así lo, como. Lo joderé. que quiero
0: decir es que mucha gente que a lo mejor nosotros no buscamos esta, él ese, esa persona se dio cuenta que quería a, dedicarse a esto de los tours de libre pago o sea, ha
1: visto un tour y, y os llama os y lo escribe? buscó y dice
0: ¿cómo, ¿cómo ser guía de free tour? no sé qué y enseguida tú buscas eso y encuentras a Guru Walk oh siempre ¿cómo ser guía de Guru Walk? no, ¿cómo ser guía de free tour? <risa> ah, vale buscas algo así trabajar de guía de free tour no sé qué y no te no encuentras no sí, sí vale eh, y entonces ¿cómo? ostras, ¿y está esto aquí? o sea, es tan sencillo como publicar el tour y ponerme entonces o sea, ¿Esto es la oferta? ¿La captáis? La gente que lo busca de manera proactiva nos encuentra seguro. Via Search, ¿eh? Via Search, sí. Y nosotros luego, en ciudades que son estratégicas para nosotros, lo buscamos. Y nos suele ser bastante fácil. Digo, nos suele ser porque tenemos alguna ciudad en la que no, no, hemos, no, en la que no hemos conseguido. Por ejemplo, Viena. Voy a aprovechar para hacer un llamamiento aquí. Viena, por favor, si hay guías <ríe> oficiales, <ríe> que vayan todos a Viena. En Viena, si vas de guía oficial, te ganas 10.000 pavos al mes en varios meses, ¿eh? O sea, pero mucho, o sea, eso es un tesoro. Y apuntaros en GuruGok, bien a Guías oficiales para ahí. Pero es necesario ser oficial y hay que hacer unos trámites allí y tal. Es un poco complicado, pero merece la pena.
1: O sea, en la oferta, search. Eh, y la demanda, search. También. Sí. O sea, sí. Vosotros habéis creado contenido eh, en este espacio, en este nicho, free tour, mm. Lo habéis llenado en search. Sí. Y habéis conseguido captar tráfico de ambos.
0: Sí, eh, ha sido... Y donde no habéis tenido,
1: habéis ido a buscar agencias.
0: Agencias o, o freelance, sí, hemos buscado
1: gente que ya estaba haciendo esto.
0: Gente, o sea, se primero. Claro, lo sabéis... si tú dices, pues quiero abrir Palermo. Te o sea, pues voy a ver si alguien está haciendo ya esto en Palermo. Ah, pues mira, pues sí. Pues voy a hablar con esta persona primero, ¿no? Uh -huh. Pero luego, pues, eh, o sea, depende. Pero, sí. pero no, 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 es, no nos es demasiado difícil el lado del supply. nos es sorprendentemente fácil. La, pa la parte de oferta sí. Sí.
1: O sea, perdón, la parte de demanda es más difícil, más cara.
0: O sea, quiero decir, nos ha, nos ha sido bastante fácil crecer. Que Es un negocio fácil. Todo el mundo puede hacerlo. <risa> bueno, que, que, se, que se pongan, que se pongan, pero, pero en estos dos años hemos crecido de manera orgánica un montón. Cuéntanos por... un poco, ¿cuánto, ¿cuánto facturáis, David? Ahora facturamos unos 40.000 al mes de neto. de neto. ¿Qué significa neto? De las. Porque es un modelo de fijo, ¿no? De eso, sí, de esos dos euros que le cobramos a los guías.
1: Estos 40.000 euros al mes. ¿Vale? Sí. ¿Y eso en qué, en qué ciudades? ¿De las o sea, de los 500 ciudades?
0: Eso, pues... Eh, no, 500 ciudades no. Eh, uh -huh. Pues en, en Roma, en Barcelona... Si en, ¿Hay, en hay algunas Nueva ciudades donde
1: monetizáis y otras no os sí, dicho, ¿no?
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: ¿Y esos 40.000 euros, de qué, en qué ciudades principalmente...?
0: Pues te diría que la que más es Roma. Sí, en la que más fuertes estamos es Roma. Pero bueno, tenemos un montón. Eh, yo es que aparte de una no leyva llevaba mi socio y María... Eh, pero Sí, María es una crack, es la que me va a sustituir a mí como CEO cuando me despidan. <risa> pero sí, sí, eh, en diferentes ciudades, sí, por toda Europa.
1: ¿Y cómo ha crecido esto? ¿De 0 a 40.000 euros? ¿cómo, ¿Cómo ha sido la evolución?
0: Pues en enero empezamos y dijimos, bueno, ¿quiénes son los guías de los que más eh, tours estamos llevando? Y dijimos, mira, pues esto, pues mira, vamos a pasar a un plan de pago, tal... ¿Hasta enero fue gratis? Hasta enero fue gratis y sigue siendo gratis para la gran mayoría. ¿Sí? O sea, ¿Hicisteis un año gratis? Un año y medio. Un año y medio gratis. Sí. ¿Y en enero de este año? Empezamos. Sí. Y el primer mes fueron en plan 200 euros. O el segundo mes fueron 800, algo así. Poco. Hostia, hace ilusión, ¿no? Cuando crece... Sí. Pues eso
1: 0 de mil euros. Es un momento... Sí, sí,
0: va, va bastante bien. O sea, y lo hacemos para demostrar, insisto, para, para sí, hacer que el, que el negocio funcione y tal, y para demostrar a los inversores que la proposición de valor funciona y que esto funciona pero no, 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 me preocupa tanto, tanto la facturación. Me preocupa más otras cosas, ¿no? Pues, eso, pues la calidad y que todo el mundo lo haga bien, que, que demos un buen servicio a, a, a los turistas, a los viajeros, que hagamos, que hagamos bien las cosas, ¿no? Que la facturación bien equipo, no está tan... mal,
2: eh. Tampoco la facturación.
0: Ah, está no. bien, está bien, sí, estamos contentos, sí.
2: Sobre todo teniendo tan pocos guías que, que pagan. Sí, sí. ¿No? El potencial es muy grande. ¿Quién es vuestro competidor? ¿Hay algún competidor?
0: Sí, tenemos, eh, por un lado, en, de manera local las agencias y de online tenemos agregadores. Agregadores que agregan agencias, ¿no? Que o sea, son freetour.com y, y Turgratis.com o algo, ese punto es, algo así. Y luego también, pues eh, a nivel de search, también hay otra gente que, por ejemplo, Civitatis empuja eh, por estas cosas, ¿no? Pero bueno, si tú... Civitatis lo hace bastante bien la verdad para, para habla hispana y aquí en España en otros países no pero claro ellos tienen muy pocos tours y nosotros o sea, si comparas al final nosotros tenemos mucha mejor conversión tenemos mucha más oferta de tours y para un cliente que entre en las dos ¿no? o que pinche en dos anuncios o que pinche en, en dos links o sea Civitatis tienes un tour que es el típico y no sabes ni quién te lo da ni tal, y en Google tienes 20 para elegir, a los horarios que quieras, diferentes, ver las reviews de otras personas, tal. Entonces tiene mucho más sentido nuestro modelo. ¿no? no lo consideramos como competidor directo, sino como alguien que está más ahí en, empujando por el, mismo, por el mismo cliente.
1: Cuéntanos la parte de funding.
0: ¿Cómo, sí. cómo se ha financiado hasta ahora? Pues empezamos con Family and Friends, eh, porque simplemente confiaban en nosotros y ya está. Y luego estuvimos aquí en Sea Rocket, aquí en Barcelona. Bueno, no ha dicho que estamos en Valencia. O si sí lo hemos dicho. No. No, estamos en importante. Valencia.
1: Últimamente va de empresas de Valencia esto, bueno, sí. Estuvimos de Jeff.
0: Sí, sí. <risa> <risa> eh, y, y pues aquí en Sea Rocket, pues eh, algunos de los mentores de Sea Rocket eh, invirtieron en nosotros. Y luego pues han reinvertido otra vez. Entre ellos, pues, tenemos a. Bueno, no sé si lo podemos decir o no, pero bueno. Sí, sí. Todo, todo. Jordi <risa> Verde, de Ah, eh, Manuel Jafrín de GetUp, bueno, muchos otros, no voy a decir más pues, según <risa> pada, pero muchos de Sido Rocket. Es público
1: en España, en registro
0: mercantil. Sí, ¿no? Bueno, es que no. no, no mente, es, son nota, de... no, notas, notas convertibles, que no están convertidas. Ah, vale, entonces no eh, es público. Claro, hasta ahora <risa> ha sido todo notas convertibles y ahora entra. Esta semana seguramente nos ingresará el dinero un fondo de, de exalumnos de Harvard, eh, que meterá 200.000 solo, eh, y con otro dinero que, que mete de follow-ons de, de inversores nuestros serán 250 o así en total habremos levantado en, en estos dos años eh, 675.000 uh -huh. nos entran 300.000 en enero lo cual hará un millón ya casi y te, bueno y tengo más inversores ahí de hecho el, el viernes estoy hablando con uno también de aquí de Barcelona que también quiere meter otros 100.000 y tal el, el funding no ha sido fácil uh -huh. realmente no ha sido difícil o sea ha sido y, y creo que el problema no va a ser por ahí eh, y además con los que tenemos son bastante buenos confían en nosotros ven que hacemos las cosas bien y eso no me preocupa el tema de funding ¿qué, qué te preocupa? me preocupa eh, hacer las cosas bien o sea y, 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 y crear un negocio que realmente sea eficiente en capital ¿no? que, que se hagan que se utilicen bien los recursos uh -huh. y a lo mejor un poco por mi pasado un poco así de bootstrapper y tal pero pero es que creo que es lo correcto que es lo que tienes que hacer cuando al final creo que cualquier puesto que tengas o cualquier cosa que hagas lo tienes que hacer con la mayor responsabilidad posible ¿no? hacer las cosas bien sentir que hacer las cosas bien uh -huh. y creo que como gestor de un negocio pues tienes que utilizar bien los recursos y más cuando no son tuyos porque yo puedo haber perdido mucho dinero en mis anteriores negocios pero aquí ya estoy jugando con un dinero que no es mío entonces eh, soy bastante lean soy de nuestro, nuestras oficinas que tenemos tres despachos nos cuestan en total 450 euros al mes con limpieza, seguridad internet, luz y todo eh, o sea, el, un tercio de lo que costaría realmente. Eh, y así con todo, ¿no? O sea, ir como muy lean y tal, y creo que es, creo que es lo correcto. Crecimiento o rentabilidad. ¿Perdón?
1: Crecimiento o rentabilidad, ¿qué prefieres?
0: Crecimiento. Pues,
2: si, si aspiras a ser dominador en un mercado que crees que es monopolístico. ahí está, ¿no? Que, que,
0: hay, ahí que está. ¿no? O sea, creo, yo, yo creo que, que tu obligación es hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando creces, creo que muchas veces es un problema y que donde se hacen las cosas mal, y, y por eso a lo mejor muchos inversores dicen: No, es que los venture capital destruyen valor, no sé qué, ¿no? porque intentan hacer crecer las cosas demasiado rápido, porque tal. Y, ¿Y muchas si veces pasa. Lo
1: dicen ¿no? o los Yo le
0: he oído, por ejemplo, ah, a decir esto a, a François Derbe, creo, ¿no? que es un tío súper reputado y súper y inteligente. ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque haces crecer algo demasiado rápido y a lo mejor no te preocupas tanto por el largo plazo y más por el corto. no eh, Y creo que la responsabilidad es, es hacer las cosas bien. Y entonces, nosotros nos enfrentamos ahora al reto de: Vale, sí, crecer, tal planteamos a lo mejor este, este año, antes de agosto, pues levantar una serie A del orden de, yo qué sé, dos millones o algo así. Eh, pero no, no se trata de levantar una ronda y vivir 12 meses o 18. Se trata de coger y decir cómo estoy planteando las cosas y cómo estoy cimentando bien la compañía para crear una, una compañía a largo plazo. ¿no? Y, y, y eso es a mí lo que realmente me ocupo, ¿no? no me preocupo sino me ocupo. Yo pienso más en el medio a largo plazo y mi equipo, que son bastante autónomos y que tienen bastante ownership y sentimiento de propiedad con, con la compañía, se ocupan de, de ahora, de lo que pasa ahora. Uh -huh. y... ¿Venderías la compañía con una buena oferta o no? Son cosas que no pienso. Te, lo promet te prometo que no pienso. O sea, no, ni, no están ni en mi mente. No las circunstancias pasan y no es algo que esté en mi zona de, de actuación y no, no pienso en eso. ¿Te planteas eh, monopolizar ese espacio? Que no está mal, ¿eh? Como sí. planteamiento? <risa> sí, pues, cuando a veces decimos la visión puede sonar un poco demasiado ambiciosa, ¿no? Un poco como... Nunca es demasiado ambiciosa, ¿eh? eh? Bueno, nosotros... Yo, yo creo, ¿eh? Personalmente. Sí, nosotros decimos por, por cifras, por ponernos un North Star, ¿no? Eh, y perdón por usar anglicismos, pero a veces... De decir, bueno, creemos que podemos estar en 10.000 destinos y tener 50.000 guías full time. Que podemos tener 300.000 días, pero 50.000 full time. Que eso nos estaría dando una facturación de los de 500 millones al año. Que puedes decir, ostras, qué barbaridad, ¿no? Qué, qué locura que estos chavales que son 15 Se personas en Valencia, hacer, ¿no? eh, que están pensando en eso. Bueno, pues igual no lo conseguimos. Pero que las decisiones que tomamos a día de hoy son todas orientadas hacia eso, uh -huh. sí. ¿Qué equipo tienes? Pues tenemos unas no sé, somos 14 o 15 y... Te lo digo a todos o qué? No, porque qué perfiles, cómo están distribuidos. Pues tenemos de todo. Tenemos gente que hace más operativa, tenemos gente que hace, pues customer service. Tenemos eh, personas que hacen reclutan guías. Tenemos gente que hace ventas. Tenemos gente que hace desarrollo. Tenemos gente que hace ¿Cuánto desarrollo marketing. Tenéis? Tenemos cuatro perfiles técnicos y probablemente van a entrar dos perfiles muy senior ahora esta semana. Eh, muy senior. Sí, del orden de ocho años de experiencia cada uno. Sí, bastante bien
1: los founders? ¿Qué perfil tenéis?
0: Yo soy bastante horizontal, sé un poquito de todo y no, no soy el mejor en nada, pero me he querido formar así y mi socio Pablo pues, también ha tenido bastantes experiencias emprendedoras antes y tal, y bueno, se le dan bastante bien las ventas, es un tío que encanta a las personas, que es un tío que se, que se gana a la gente ¿no? y me complementa bastante bien, tiene mucha mano izquierda y, y genera muy buena mente y yo digo, sí. sin él no me habría aguantado la gente, si ido huido todos de la ofi hace mucho tiempo ¿no?
1: Sí, pero bueno pareces,
0: ¿eh? Bueno, porque también he aprendido de él, ya todo se pega <risa> ¿Y, ¿Y alguien más o sois dos? Somos dos socios, sí, sí.
1: de iguales o...
0: No, empecé yo y además eh, lo, lo fundé con pasta yo y tal. si tú la pasta? Sí, al principio incluso yo le pagaba a él y tal, y luego pues él estaba bastante comprometido y tal, mm. y bueno, también puse un poco de dinero cuando, cuando costumbre la sociedad y es un 80-20, sí, sí. Y ahora nos dividiremos los dos con toda esa ropa. ¿Y Mariana Siguiente CEO? Mariana Siguiente CEO es la... la... Primero entró Bernard, que fue... Nosto... Yo siempre digo que nos tocó la lotería con él. No, se nos llama Bernat, como tú, se llama Bernard ah. y es belga. Y nada, fue un chico que estaba. Estuvo en una clase que, que di yo de startups y tal, y era el más listo de la clase. Y me acordé de él, estaba en Bruselas, le dije, hey Bernard, estamos montando esto. Digo, ¿te quieres venir? Digo, ah, pues sí, tal. Se vino y. ¿Y qué hace? Y él ahora se encarga de toda la parte de experiencia, toda esa parte de que a ti te salió mal, <risa> de, de formación de guías y tal, y lo que es la experiencia, pues, mm. sobre todo offline, ¿no? Y, y luego pues entró María, que también eh, vino a nosotros y tal, mira, nos mola esto tal. Y se encarga más de la parte de toda la parte de revenue, facturación y todo lo que lleva, lleva eso, ventas y tal.
2: ¿Oye? Yo sí que quería comentar que has mencionado que estuviste en Seedrocket, pero sí. tú eres un emprendedor en serie que ha montado muchos proyectos. ¿Cuál es el valor que te ha aportado Seedrocket ahora o por qué? por qué has decidido montar eh,
0: bueno, guru -walk con Bueno, con, con, con GuruWalk, o sea, siempre ha sido bootstrapping, siempre ha sido con el dinero que he ganado de un negocio y lo he metido en otros, ¿no? Y pero en esto decía, ah, vale, pero aquí ya no, esto no. Aquí, aquí tengo que enfrentar, o sea, no me queda otra que enfrentar, enfrentarme a esto de, de levantar capital externo, ¿no? Y entonces, pues yo tenía como muy buenas referencias y Rocket, como eh, gente muy crack, y, y dije, pues, con, ¿dónde mejor, no? Y estuvieron allí en el Venture on the Road, ganamos el Venture on the Road en Valencia, y de esto que están en una cena Jesús Mon y, y Javier Mejías. Y se ve que Javier Mejías le dijo a Jesús Monleón, estos de Gurubok tienen un equipazo y son unos cracks y la van a petar. Y al día siguiente me llama Jesús Monleón y dice, oye, ¿te quieres venir al Sea Rocket? ¿Qué tal? Aunque no estás apuntado, pero tal, vende, vaya y Digo, bueno, pues no sé, digo, creo que estamos un poco verdes para ir, ¿no? Y dice, no, bueno, tal, y hablé con Javier y me dijo, pues Juan, yo creo que, que tienes que ir, tal. Y vinimos y no ganamos, no, no fuimos de los ganadores, estábamos muy verdes realmente, pero bueno, conocimos ahí a los que ahora son inversores nuestros. ¿Mm?
1: Uy, tú has montado más compañías. Sí. ¿Cuál es tu historia? Rápidamente, porque nos es queda poco tiempo.
0: Pues, estudié arquitectura, no sabía instalar ni el antivirus, eh, y, y mi gran sueño era ser un gran arquitecto, y esto me di cuenta que el mercado iba en mi contra, y descubrí que esto de la oferta y la demanda, ¿no? leí la la esta, ¿no? y digo, bueno, ¿por dónde está creciendo más esto? Y me di cuenta que el e-commerce era lo que más crecía. Monté un e-commerce, por empezar, de estos que te creas tú drag-and-drop haciendo dos clics, Um, y ahí empecé a aprender marketing online y tal, luego creé una… ¿Qué vendías? Nutricosmética y herbolario, porque era algo que, que yo veía que además crecía mucho. Y era una cosa muy pequeña y productos muy caros. Y me financiaba con proveedores porque no tenía un duro. Mi único inversor fue Google, me puso el código de 50 euros ese y ya está. Y con eso, y vendía productos que no tenía y luego le compraba, le pagaba más a 60 días a los proveedores, negociaba eso y tal, me financiaba con eso. Y con ese dinero iba ganando ahí y tal, eh, aunque le debía un dinero a los proveedores y se iba pagando más tarde, pues empecé certificadosenergéticos.com. Eh, no tenía dinero, había competidores con funding y tal, y al final la estrategia de marketing que planteé yo fue la ganadora. Me hice líder del sector a nivel España y ese negocio pues, me, dio, me dio muchísimos beneficios. Eh, era también Marketplace cientos de miles de euros de tal, y ese dinero pues lo reinvertí en proyectos ¿Cientos muchos... de miles de euros de qué? ¿De qué tal? De, de beneficio. ¿De beneficio al, me, al mes, no, al hombre, año? No, de, en su historia, no. ¿Con no. la venta en pero su historia? Con, con 24, 25 años, pues, yo ganaba 10.000 euros al mes. Y, y seguía viviendo en un piso que yo pagaba 200 euros de alquiler. O sea, como un guía de Viena, vamos. Sí. No, más, más. <risa> eh, ganaba ¿Certificar? mucha pasta. Le hacía falta certificar. Pero, pero bueno. ese dinero, en vez de comprarme un coche, una casa, o cosas que normalmente la gente hace normal, la gente normal, pues lo reinvertí en proyectos más ambiciosos, más locos y muy complejos y, y me he pegado, se puede decir hostias, me he pegado muchas hostias, eh, pero he aprendido mucho, ¿no? Y he de diferentes cosas, ¿no? Y, y bueno, y empecé que eso, que no sabía estar a estaba el antivirus, y ahora pues también sé programar, sé cosas de machine learning, y han pasado muchos años, ¿no? He cerrado siete proyectos. ¿Cerrado da, mal o...? Cerrado, como mal? Cerrado mal es que no funcionan. Y o sea, no es quiero
1: pregunto, o sea, ¿los has cerrado vendiéndolos o? No, no,
0: cerrado mal. Tenido, eh, la tienda la vendí, sí que la vendí, y, y certificados eh, sigue, sigue funcionando. Tengo una persona que, que se encarga de eso 100%, yo no le dedico, de, hace ya un, dos o tres años que no le dedico nada de tiempo, y me aún, aún me da algo de beneficio y... Bien. ¿Tú cuando empezaste Guru World, que estabas ya full-time desde el primer día ¿o Sí, sí. Yo todo sola... lo que he hecho ha sido siempre full-time. Siempre. Es que tampoco... Bueno, como digo, media jornada, de nueve a 9 12 horas solo. ¿Y has tenido equipos <risa> grandes? Eh, una vez... Es que tuve tres proyectos a la vez. Entonces ahí sí que tuve... ¿Entonces do... no es estar full-time? A ver... <risa> no, no. O sea, pero yo estaba full-time... Vale, sí, pero eran como tres <risa> cosas pequeñitas. Y, y funcionaron mal las tres. Eh, entonces, sí. Sí, pero no, estoy estoy en GuruWalk 100%, sí, sí, desde pero, el principio, pero solo con eso. ¿Has tenido equipos en estos otros proyectos? Sí, sí, y, y, con, y con muy malas consecuencias, o sea, he aprendido a todo lo que, cómo, cómo se hacen mal las cosas, ¿no? ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido... Si bueno, se puede resumir en plan bullet points. He aprendido <risa> que, que, o sea, lo primero que aprendí es que la gente no trabaja por dinero. Que la gente, o, o al menos, y sobre todo la gente buena no trabaja por dinero. Trabaja, eso lo aprendí hace mucho tiempo, muchos años ya trabaja pues, porque, porque quiere sentirse bien haciendo algo, ¿no? eh, quiere estar motivado, quiere sentirse parte de algo, quiere mejorar, quiere aprender. Y, y todo eso lo quiero plasmar en, en cómo gestionamos Guru Wok hoy, ¿no? o sea Me preocupa realmente el, que las personas siga, sientan que están mejorando, que están aprendiendo, dedicarles, tiemp darles tiempo y recursos para que lo hagan eh, y, y tener una gestión de la compañía donde cada persona tiene, tiene su, su parte de, de tomar la última decisión en algo y realmente así sienten que son parte de algo. ¿no? Eh, o sea, que, que sienten propiedad sobre lo que hacen, ¿no? Eh, entonces, he aprendido eso, ¿no? Y, y, en, un, y en un negocio tan, tan intelectual como es trabajar en una startup donde hay tanta incertidumbre y tanta complejidad, tu mayor obligación como gestor de eso es intentar maximizar la motivación y el compromiso de las personas. Si consigues que... Porque un, tú no puedes entrar a la oficina y estrujarle el cerebro a alguien. Alguien tiene que querer dar el máximo en tu compañía. Entonces, eso solo se puede conseguir si esa persona quiere dar el máximo y para eso esa persona tiene que estar muy a gusto entender que, que lo que hace tiene sentido que quiere estar ahí que siente que es parte de eso de verdad y todo eso es lo que intentamos plasmar en Guru Walk para o intento crear en la cultura de Guru Walk para que las personas den, den su máximo uh
1: -huh. no, no acabo de entender o sea, es, evidentemente que esto es una, una un objetivo que tiene cualquier emprendedor pero no sé cómo lo hacéis en Guru Walk de distinto vale. no, no he entendido
0: vale um, o sea, ¿Cuál es el valor? Eh, si tú lees el libro de Daniel Pink Drive, eh, la motivación principalmente viene de autonomía, o sea, que las personas sientan que son autónomas para hacer algo, que pueden llegar a hacer algo, que es diferente de libertades, que sino que... Ese
1: empowerment. Empowerment, eh, sí, Autonomía, independencia... Que no tienen
0: cosas que le, que le obstaculizan, como por ejemplo burocracia o tener que pedir permiso a no sé quién para tal, sino que pueden llegar las cosas a valor, a entregar valor, ¿no? Eh, mastery, es decir, que sienten que están creciendo que están como profesionales están aprendiendo como personas están creciendo y purpose, que sienten que lo que hacen tiene un sentido que aporta valor a alguien cuando recibimos una carta de un guía y nos dice que acaba de nacer su hija y que gracias a guru Gok le puede dar la vida que se merece coño eso, eso te hace sentir que lo que haces tiene sentido uh -huh. ¿sabes? entonces eh, cuando sientes eso también todo eso es motivación y compromiso el, el engagement es porque sientes que algo es tuyo y, y sientes que algo es tuyo no porque tienes acciones y phantom shares sino porque sientes que, que tú ahí aportas que tu voz cuenta ¿no? y, y, y gestionar eso es, es un poco complicado ¿no? sobre todo a lo mejor cuando alguien quiere meterse en todo o quiere decir, opinar en todo y poner ahí límites y tal y que, y que todo fluya es complicado pero ahora es algo que a mí me rascaba y que yo preguntaba mucho a la gente porque tenemos como los principios allá él muy embebidos yo decía, incluso empresas que, que hacen esto muy bien o que para mí son referencia y que, y que, que, que son como muy, muy agile, tienen su estructura piramidal de siempre y tal, ¿no? ¿Esto, esto cómo puede ser? No, porque esto va en contra de, de, de estas cosas, ¿no? Y, y por fin he encontrado algo, ¿no? Y se llama Holocracia y el libro se llama Empower Organizations y creo que creo que creo que es la clave para darle estructura a esto y que nos permita crecer de una manera escalar de una manera sana no solo no perdiendo la cultura y la eficiencia que tenemos sino mejorando no mejorándolo no uh -huh. eh, entonces eso, eso es un red, uno de los retos que tenemos y es una de las cosas que a mí me preocupan y que o que me ocupan y que quiero hacer bien no como como es mi responsabilidad
1: un libro famoso no de que explica el holo Holocresi, ¿no?
0: ¿Holocresi? Ese no lo conozco. No, es, es esto. Ese, es Empowering ¿no? organization, organization.
1: Sí, sí. Pablo, ¿me dijo algo? Yo creo que hemos cubierto todo. Pues, oye, Juan, eh, nos, nos vamos, bueno, iremos hablando y nos irás contando cómo, cómo conquistar el mundo. Un placer
0: estar aquí y un honor. Creo que este, este podcast va para muy largo y va a crecer un montón y que lo seguirás viendo muy bien, de verdad. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.